0: Ich höre Last Game Standing, den Podcast. Der Schiffer und der Alp, die wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig. Aber ich höre trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing, yeah, yeah, yeah. Als und Schiffer. Yeah, yeah,
1: yeah, Alt und Schiffer. Herzlich willkommen zu Last Game Standing, dem Battle Royale Modus äh, unter den Spiele -Podcasts. Mein Name ist Christian Alt und gegenüber auf der anderen Seite des Internets ist Christian Schiffer. Hallo. Hallo. Und ja. Ja, ich ich äh, habe hier einfach das Heft in der Hand, weil ich wollte gerade sagen, das ist eine Folge, in der ich mal mehr reden werde als Christian, oder? Ja, ich finde heute quasi nicht statt, denn es geht um die E3. Äh,
0: ich musste so viel arbeiten, ich habe nichts mitbekommen von der E3 und ich erwarte mir eigentlich ein äh, ein Gesprächsanteil von dir von etwa 95% und ein ausgeklügeltes äh, Briefing und Co-Referat über das, was auf der E3 passiert ist. Ich weiß wirklich gar nichts. Also es ist wirklich so, als wäre ich vier Tage... Keine Ahnung, wo, wo, wo ist man denn so schön abgekapselt? Was gibt's denn da so?
1: In so einem, ähm,
0: äh in so einem uranischen, in so einem usbekischen Uranbergwerk habe ich gearbeitet. Drei Tage lang. Und jetzt, jetzt kriege ich da raus, ja? ja, will in der, will in der Radbar aus äh, Stalker was trinken gehen und erfahre plötzlich vom Typen, hey, es war E3. Und ich weiß einfach nichts darüber. Das ist, das ist die Situation, in der wir uns befinden. Ich bin, um hier ein bisschen intellektuellen Anspruch hineinzubringen, ich befinde mich hinter dem Schleier des Nichtwissens.
1: Das ist nicht, wie der Schleier des Nichtwissens fun funktioniert, aber äh, ich Doch, kann... Jetzt, ja, der, der, Ja, aber dahinter, wird, man, ist ja, also man ist ja draußen, wurscht. Ähm, aber du hast gerade schon das Richtige gesagt, und zwar Stalker. Stalker 2... Äh, war schon länger angekündigt, aber jetzt auf der E3 äh, wirkliches Gameplay zu sehen. Und meine Fresse, das sieht ganz schön geil aus, kann ich dir sagen.
0: Ja, so. freue ich mich wahnsinnig darauf, weil Stalker ist eins der geilsten Spiele aller Zeiten.
1: Ja, und vor allen Dingen ist es so äh, der erste Teil von dem, was heute so generell, glaube ich, Thema sein wird. Ähm, klar, immer vor, vorangeschickt, Sony hat keine Pressekonferenz gehabt auf dieser äh, in, in Anführungszeichen E3 dieses Jahr, aber mein Gott hat Microsoft aufgetischt. Microsoft hat richtig geballert die letzten äh, paar Tage und diese Microsoft PK, da ging es wirklich hoch her, und nämlich Stalker 2 wird exklusiv im Game Pass erscheinen ähm, äh, auf PC und Xbox äh, Series-Konsolen.
0: Ja, und ähm, also das habe ich auch mitbekommen, dass irgendwie hundert äh, geile Sachen für Xbox Game Pass ähm, erscheinen und ich frage mich immer noch, was macht eigentlich Sony? Also ist ist Sony, sagen wir mal, in einem uranischen, äh, in einem usbekischen Uranbergwerk gefangen und kommt nicht raus und kriegt nicht mit, was in der Welt passiert?
1: Also kann man sich so ein äh, Szenario hier vorstellen? Ja, andererseits muss man auch sagen es ist halt so ich glaube es ist ein bisschen innovators dilemma ne also so Microsoft war in der Position jetzt mal endlich was zu machen was zu verändern aber ähm, Sony eben nicht weil die mit ihren Exklusivtiteln sehr sehr erfolgreich sind wenn du jetzt so anschaust ich werde heute über Dinge sprechen über die ich mich freue ja ich werde nicht über die Aldi, ach oh, guck mal, da ist ein kleiner, süßer Indie-Titel, der könnte unseren unsere Gürtelfolge im Oktober ein bisschen beglücken. Das ist mir alles scheißegal. Ich will nur die Sachen, auf die ich mich wirklich freue, wo ich mir denke, hey, das könnte geil werden. Und nur von denen werde ich dir heute erzählen, weil wir einen ganz ähnlichen Spielegeschmack haben. Ich muss jetzt nicht erzählen, dass noch Fire Girl rauskommt, ein süßer Sidescroller äh, in Pixel Optik für... Für irgendein steht für Switch. So. Das
0: Gute ist, wenn du die E3 verpasst, dann verpasst du auch diese ganze süße Sidescroller-Scheiße. Ja. ja. Diese ganze, das ist das ganze furchtbare Zeug, wo jeder meint, er würde das Rad neu verändern, obwohl er einfach nur den 500. süßen Sidescroller macht. Da bin ich ja. wirklich froh, dass ich, das, dass ich das verpasst habe. Stalker. Kommt Stalker 2 von, also logischerweise vom selben Studio? Also GC, wie hießen die nochmal? Game World, äh, irgendwas? Die, die,
1: die Game World? Kommt, ist das so, Ja, GSC Game World, ja. Haben die irgendwas gemacht seit Stalker 1? Das ich bin auf Wikipedia. cos
0: 3, das ist doch ein Strategiespiel. Ja, ja, okay auch, ja. Also die haben seit 2009, also da kam dann nochmal so eine Stalker-Erweiterung raus, haben die keinen. Ego-Shooter mehr gemacht. Sondern, sondern nur ein Strategiespiel, das, glaube ich, so mittelgut war. Da bin ich sehr
1: gespannt. Ja, ich auch. Andererseits vielleicht ist da jetzt einfach auch Druck auf dem Tank, dass sie einfach so Bock haben. So Die laufen praktisch raus aus der, aus der Umkleide und dann geht's direkt los, wird direkt das erste Tor geschossen. So. Ja, also ich bin äh, gespannt, aber du hattest einen positiven Ersteindruck. Ich hatte einen positiven ersten Eindruck, ja. Ich habe ja auch das erste Stalker nie gespielt, das habe ich auch schon öfter erzählt. Und vielleicht hole ich das dann irgendwann nach und dann spiele ich direkt noch Stalker 2 hinterher. Es, man muss ja auch sagen, das ist ja auch so, ähm, wir haben ja diesen Dark Tourism auch mit Tschernobyl jetzt äh, in den letzten Jahren erlebt. Ich glaube, es ist auch eine gute Zeit für Stalker äh, noch als, als, als Marke, weil irgendwie jetzt auch durch die Tschernobyl-Serie glaube ich, ist das ganze Thema auch nochmal heiß. Ja, also ich habe die Macher ja damals interviewt, du hast die Sendung ja damals gehört,
0: ich glaube, vor elf Jahren äh, habe ich ein kleines ja. Feature gemacht über den Atomunfall in der Popkultur und ich fand es mega interessant, weil die, diese Stalker-Leute, die haben halt erzählt, hey, für uns war das halt nicht so geil mit äh, hier äh, äh, die Postapokalypse ist. Äh, bunt und wir fahren alle geile Autos und in der Donnerkuppel singt Tina Turner. So, es war einfach nur Scheiße. Es <lacht> war nur Scheiße. Und ich meine, die Ukraine war halt extrem betroffen und ähm, das merkt man halt dem Spiel an. Und das war für mich damals, also lang vor The Road oder sowas, so ein, so ein echt interessantes Popkulturprodukt, was halt mit diesem atom so interessant umgegangen ist. Und es stimmt schon, also durch diese Serie, Tschernobyl-Serie, und so und und durch diesen Katastrophentourismus, wo es ja auch das Interessante ist, dass die Leute ja auch glaube ich deswegen hinfahren, weil sie dort auch so Tierarten sehen, die es halt ähm, gar nicht gibt woanders. Also gar nicht weil die mutiert sind, sondern weil sich halt die Natur das so zurückerobert und der Mensch halt immer noch die vielleicht das größere Problem für Tiere darstellt im Vergleich zum krassen ja. Atomunfall und so. Und ja, aber ich finde das super interessant und das ist halt auch ich meine, damals als Stalker 1 erschienen ist, hatten wir kein ähm, kein Tschernobyl-Revival, aber wir hatten ein kleines in der Spielekultur, wenn du dich erinnerst. Das war ja auch die Zeit von äh, Modern Warfare 1, glaube ich, das ja auch in Prübiat spielt. Und oh. da gab es dann quasi zwei Spiele... Die, die irgendwo, also du kennst ja diesen Freizeitpark da bei Prübiat, vor diesem Gebäude, wo alles so übermosert ist und ich glaube so eine Autoscooter stehen da rum und eben dieses Karussell und Riesenrad und so, das konntest du halt, das war glaube ich, innerhalb von einem Jahr gab es zwei Spiele, die genau in dieser Szenerie gespielt haben.
1: Ja, ich habe noch ein Spiel, tatsächlich ist mir aufgefallen auf der E3, das äh, in, ein bisschen dazu passt, aber auch nicht so wirklich. Und zwar Atomic Heart. Sagt dir das was?
0: Äh, ja. Irgendwas Russisches ist das.
1: Ja, es ist das russische Bioshock, wird es oft Ah machen. ja, genau. Ja. Und meine Fresse freue ich mich auf dieses Spiel. Das sieht richtig geil aus. Das spielt in so einer äh, 50er-Jahre-Welt, ähm, in der die Russen äh, durch extreme Kybernetik alles erfunden haben, was, äh, was noch nicht mal heute existiert. Also Hologramme, Roboter, Internet und so, gibt's alles da. Und man äh, durchsucht dann so eine alte äh, russische... Ähm, äh, Forschungsstation und das sieht richtig geil aus, das ist richtig wack äh, sieht es das aus, das ist ein ganz ganz eigener Stil, so ein Stil, der sehr sehr inspiriert ist von russischer Science Fiction, den du wirklich in, ähm, in, äh, in, in im Westen einfach so nicht siehst und ich habe richtig Bock auf dieses Spiel. Ich sag nur, menschenähnliche Roboter mit Schnurrbärten, so so ist dieses Spiel, habe ich Bock drauf.
0: Mega gut, klingt verdammt gut und mir gefällt tatsächlich, finde ich, diese russische Perspektive auf äh, Science-Fiction, ja. glaube ich, sehr gut. Das finde ich super interessant. Auch ähm, im Game Pass. Auch, <lacht> das, ist, das ist wirklich, das ist ja. wirklich Wahnsinn. ja ähm, Aber ich meine, sie haben natürlich jetzt auch Geld, also ich meine, die, ja. die, 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 die Übernahme von äh, Discord ist ja
1: abgeblasen, ne? Genau, jetzt haben, sie, jetzt haben sie, wieder Geld, um so, ja. so ein kleines russisches Team aufzukaufen und sagen, hey, mach das mal nochmal, mal, komm, genau. hier ist Geld. Ähm, ja. ja, jetzt ist die Frage, wie wir vor, voranschreiten. Ich kann ja erstmal, bevor wir wirklich zu den großen Titeln nochmal kommen, äh, wo ich dir auch schon, wo wir auch schon im Chat miteinander geschrieben haben, kann ich ja mal so, so ein paar kleine Brocken hinwerfen, die Dich aber auch erfreuen werden. Ich weiß. Solange
0: es keine süßen Sidescroller sind, nee. nehme,
1: ich, nehme ich auch kleine Brocken. Ich weiß, du bist großer Fan von Management-Spielen. Ich habe zwei Management-Spiele, die okay. dir gefallen könnten. Nämlich Jurassic Park, Jurassic World Evolution 2. Sehr gut. Ich fand, das war
0: ein hervorragendes Spiel der Vorgänger. Wirklich super. Ist auch im Game Pass. <lacht> <lacht> ja. Und ich glaube, das kommt auch. Kommt das nicht auch? Jurassic Park 2 auch für ein Game Pass? Ja, das
1: kann total. Das ich ich glaube schon. Total ich glaube ähm, schon. Dieses Mal mit Flugsauriern und Jeff Goldblum spielt auch, spricht auch eine Rolle. Also, das wird, glaube ich, ich glaube, es ist eine sichere Bank, dass das echt okay wird. So.
0: Also, Frontier Development haben gut abgeliefert, was Aufbauspiele geht. Sie haben das Genre des, ähm, des Freizeitparksimulators. Finde ich sehr kompetent in die Moderne geführt, ne, mit, äh, wie heißt das nochmal? Keine Ahnung, halt ihrem
1: Freizeitcoaster.
0: Coaster genau. Und ich denke, und, und wie gesagt, also das werden sie mit äh, Jurassic Park 2 auch schaffen, weil der erste war schon super und ich finde, dass es sehr schön auch von den Filmen und von, ja, sehr schön aufgegriffen hat, ähm, so in dem eigenen Spiel. Also so vom Stil und von den Aufgaben und was man da so macht und und die und die und diese, diese ganze Angst, dass irgendwann äh, das, das Chaos-Prinzip, was Jeff Goldblum ja dann im Film erklärt, dass das irgendwann sozusagen ausbricht und alles kaputt geht. Das finde ich, haben sie da sehr schön äh, übertragen.
1: Ja, und ich habe noch ein, also eine ähnliche Kerbe, noch ein Spiel, das du nicht glaube ich, auf dem Schirm hattest, beziehungsweise ist äh, ist auch sehr, 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 sehr neu. Und zwar Two-Point Campus. Ja, davon habe ich tatsächlich gelesen. weil ah, das, wurde, ich, das, okay.
0: wurde vor, das wurde vor der E3 schon angekündigt. Ähm, ja, das wird natürlich Wahnsinn. Und da habe ich mich ja wirklich gefragt, warum ist darauf noch nie jemand gekommen?
1: Ja, ne? Also ein Campus. Die ganze, äh, also wenn du auch die amerikanische... Äh, äh, Campus-Stories, die du in den letzten Jahren mal so anschaust, also irgendwie in äh, an der Universität von Austin, die kämpfen ja alle darum, dass Leute zu ihnen kommen und da viel Geld ausgeben für eine Ausbildung. Und die Mittel, mit denen die das machen, sind echt haarsträubend. Weil an der Universität von Austin wird gerade ein, äh, ein Wasserpark gebaut am Campus mit Lazy River. So, Wo da <lacht> kannst du dann... Da kannst du dann in so, einem, in so einem Reifen liegen die ganze Zeit und mal schön die Seele baumeln lassen. Und das ist halt so typisch für die neue Zeit, in der wir irgendwie in den amerikanischen Universitäten leben. Und Two Point Campus greift das jetzt auf. Finde ich super.
0: Finde ich super. Und wie gesagt, das ist eine Idee, da hätte man vorher drauf kommen können, weil... Schon allein aus der Popkultur gibt es da einfach so viele Geschichten, also von diesen Geheimgesellschaften angefangen, die Partys, aber auch der wirklich interessante Wissenschaft und dieses dieses Leben dort, also ich meine, es ist ja quasi wie so eine Kleinstadt, mega gute Idee, das wird super funktionieren, da bin ich mir ganz sicher,
1: habe ich auch richtig Bock drauf,
0: richtig Bock drauf.
1: Ich auch, vor allen Dingen äh, auch ein super Team, Und die kriegen das auch hin. So, ja, ne? Die haben also super two hospital Beispiel. war super. Ja. War super, ein bisschen, war mir ein bisschen zu Gibt, abgedreht. Gibt's auch, gibt's auch im Game Pass. <lacht> <lacht> Im Ernst. <Klar. lacht> ja, äh, auch ein Spiel, das dir sehr gefallen wird, das hast du vielleicht auch mitbekommen, dass es kommt, ähm, Mario Rabbits 2. Nein. Doch. Das kommt, boah. Ja.
0: ja. Boah. Das ist eine sehr gute Nachricht. Das ist eine sehr gute Nachricht. Das war ja damals eine Empfehlung aus unserem Forum, dass ich das spielen sollte mal. Und mein Gott, war das eine gute Empfehlung. Boah, war das eine gute Empfehlung. Ich habe wirklich den ganzen Urlaub 2019 oder wann das war, habe ich beträchtliche Teile damit verbracht, Mario und Rabbits zu spielen. Was für ein großartiges Spiel. Wie toll die diese X-Com. Äh, Formel selbst interpretiert haben mit frischen Ideen. Was für eine gute Nachricht, dass dieses Spiel kommt. Beste E3 seit Jahren.
1: <lacht> ja, das freut mich, ähm, weil ich habe ja auch eine Switch und ganz ehrlich, meine Switch liegt jetzt seit einem Jahr oder so irgendwie einfach in der Ecke, weil ich nicht ja. mehr damit spiele. Ähm, so Und vielleicht ist das wieder das erste Spiel, was ich dann nochmal auf der Switch mir hole. Ähm, ja. Ja. Genau, ist leider so.
0: Ja, ich weiß nicht, für mich ist die Switch wirklich so ein Unterwegsgerät und so ein Urlaubsgerät und mehr halt nicht. Und ja. soll ich dir mal, hey, hey, das was du ja wahrscheinlich ja. letztes auf der Switch gespielt hast, kommt auch in den Game Pass übrigens.
1: Ja, das, in den das ist sehr, sehr geil, genau. Ähm, soll ich dir mal ein Spiel von dem Spiel erzählen, auf das ich mich am meisten freue, auf der ganzen e 3 äh, jetzt mit, kommt dem null, mit dem du null connecten kannst. Das ist bestimmt jetzt irgendeine so Echtzeit-Scheiße. Nee, also es wurde angekündigt und ich habe auf der Couch gesessen und habe gesagt, yes, geil. Was? Das Bock drauf. Das? Forza Horizon 5. Ja, aber das finde ich schon auch gut.
0: Nee, 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 nee. das finde ich schon auch gut. ja, ja. Weil ja, ja. ich habe
1: das, ich habe ja, ich habe ja die, die Baby Xbox und ich habe so viel Forza Horizon 4 auf dieser Xbox gespielt. Ich liebe, habe echt meine Liebe für, für Rennspiele durch dieses Spiel wieder wiederentdeckt: Forza Horizon 4. Und jetzt freue ich mich einfach, dass der neue kommt, der neue Teil. Und ich denke mir jetzt so wirklich im Ernst, aber ich bin auch ein bisschen dumm im Kopf. Ich habe ja die kleine Xbox, ja. Und ich denke mir so, hm, wenn ich die vielleicht verkaufe und die, <lacht> <lacht> die größere Rolle. habe ich nur noch bessere Grafik. Du. <lacht> du kannst ja, ich habe
0: das Forza. damals auch gespielt und ich habe ja wirklich sehr lange vorher keine Autorennenspiele mehr gespielt. Und was ja bei Forza, Forza 4 ist, ist, dass wenn du in die Kurven gehst, dass da quasi diese Blätter sind in grün, gelb, rot, wo du dann halt sehen kannst, ob du die Kurve zu schnell nimmst und die dann quasi so runtergehen wenn du bremst. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, das Ich, ich habe ja viel Formel 1 gespielt dann. Und weil ich aber davor, ich glaube, 20 Jahre keine Rennspiele gespielt habe, frage ich mich, und beim Formel 1 Spiel ist es nämlich genauso, frage ich mich, seit wann es das gibt. Weißt du das?
1: Ich, ich weiß es auch nicht. Ich habe so ein Gefühl, das ist vielleicht so eine äh, Project Cars-Erfindung. Oder irgendwann muss das mal jemand erfunden haben. Ja, dann haben sie ja, halt gedacht, ich, so, ja, na klar, so ja, genau. macht man das. Weil,
0: weil ich dachte mir, auch so, ah, das ist ja interessant. Aha. Und es äh, ist echt, also, keine Ahnung. Also, das, das also, zu meinen, als ich Autorennspiele gespielt habe, gab es sowas auch nicht. Ja Ist aber geil. Ich finde ja. das super. Ich liebe es, dabei zuzusehen, wie diese. Teile da plötzlich in, in grün werden und dann umkippen und so. Das finde ich, ich sehr halt, äh,
1: entspannend. Ich liebe halt eine der Forza-Reihe vor allen Dingen, dass man auch einfach mal abschüssig fahren kann und trotzdem noch Punkte kriegt. Das ist alles so, du kriegst du jeden Scheiß Punkte und es macht einfach richtig Spaß. So einfach mal so aus einem eine ganzen Lattenzaun umzumähen, kriegst einfach mal tausend Punkte. Ist geil. Ja, genau. Ähm, Apropos geil, wir haben es in der letzten Folge von äh, die LGS Super League erwähnt, <lacht> den Vorgänger. Wie gesagt, das ist meine größte Enttäuschung aus dem Jahr 2011. <lacht> und jetzt kommt, wurde der Nachfolger angekündigt, Rocksmith Plus. Ähm, ich habe mir so gedacht, ja, vielleicht tue ich mir dann wirklich noch mal eine Gitarre und versuche das noch mal. Ja, ähm. komm. Natürlich. Ja, oder, oder? Ja, natürlich. Weil das sieht schon echt geil aus. Und vor allen Dingen habe <lacht> hab ich mir, vor allen Dingen habe ich mir gedacht, so jetzt aus, äh, aus Anlegersicht von Ubisoft, wir müssen echt nochmal die beste gaming axte irgendwann machen. Finde ich das so von Ubisoft einen der schlausten Moves, den sie seit langer Zeit gemacht haben. Weil du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Werbung ich bei, bei YouTube habe für irgendwelche Piano-Lern-Apps, äh, die genau dasselbe Geschäftsmodell haben, wo du praktisch dein, dein iPad dann dahinstellst und dann lernst du so ein bisschen was und so. Und dass jetzt aber Ubisoft mit einer Marke, die sie schon entwickelt haben, mit einer Software, die sie eh schon haben, auf die Idee gekommen ist zu sagen, ja, wisst ihr was, wir müssen in diesen komischen Software-Lernmarkt da reingehen, der von irgendwelchen kleinen Startups äh, gerade besetzt wird und dann machen wir Rocksmith daraus. Das ist super smart. Das ist wirklich smart.
0: Das ist eine sehr interessante Perspektive, finde ich. Und ja, äh, das kann wirklich stimmen. Also ich muss ja sagen, dass sogar ich in einem schwachen Moment äh, mir überlegt habe, ob ich mir das nicht, also ob ich nicht vielleicht
1: hier auch mal Gitarre und so <lacht> ja, ja, man fühlt sich dann so, ach, okay, wenn ich das mit einem Spiel lernen ja, kann. Ich,
0: ich, ja, ich glaube auch, also weißt du, vor zehn, also ich glaube viele Spieler, die vor zehn Jahren noch so 23 waren, sind jetzt 33, äh, die, die wollen, wenn sie spielen, muss das einen Nutzen haben, ja, dann wollen sie irgendwie auch, das muss dann irgendwie auch was voranbringen. Und die haben auch Geld, weil das war ja damals auch, das hat ja glaube ich damals schon 90 Euro oder so gekostet, oder? Oder mehr? Oder noch nee, mehr mit war Gitarre? War da, nicht, war da nicht die Gitarre? Ah, nee, die, die war dabei. nicht dabei. Nee, nee. Ah, okay. Ähm, okay, wurscht, auf jeden Fall haben die Geld und ich glaube, äh, für die E-Gitarre, die man halt auch dazu kaufen muss. Und ich glaube, das ist sowas, das kaufen sich viele dann für ihren Hobbykeller. Ja, weißt du, wo sie dann das so. Kann das, das kann ich mir echt vorstellen. Und ja, ich, ich vielleicht war das einfach 2011 zu früh und vielleicht ist das jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Am geilsten wäre es natürlich gewesen, und dann würde ich, ich hätte mir sofort Ubisoft-Aktien gekauft,
1: <lacht> wenn die das vor der Pandemie rausgebracht ja, hätten. Ja, ja. Boah. Boah. War natürlich schlechtes Timing. Vielleicht haben sie auch dann erst gemerkt, äh, dass es das vielleicht eine gute Idee ist, sowas zu genau. haben. Ja, ja. Ja. Ähm, genau. Genau. Was haben wir denn hier noch? Also so, es gibt echt ein paar Sachen, jetzt wo ich nochmal alles durchgegangen bin, was so gekommen ist. Ich glaube, die Nintendo direkt ist noch, aber ich hab jetzt auch nicht. Ich war noch nie so der große Nintendo. Also schon, ich verteidige Nintendo natürlich immer, aber ja, ich brauche da jetzt nicht irgendwie den großen Wurf. Ja, ja. genau. Also äh, was? Hier stehen noch ein paar Sachen auf der Liste, die ich zumindest erwähnenswert finde. Äh, über eins haben wir heute schon gesprochen im Chat, und zwar Elex 2. Da freust du dich ja wie Schnitzel drauf. Mega, mega. Kein gutes Spiel.
0: Also Elex 1 war kein kein gutes Spiel. Ähm, aber ich mag halt Piranha Bites Also es sind halt Spiele, die sich dann doch irgendwie dahinspielen und so. Ich habe bei Elex 1 bis zum Schluss nicht verstanden, um was es da geht. Die haben dort so alles, also ich will, also ich frag mich wirklich, wie der Pitch für dieses Spiel aussah oder das Brainstorming, weil hey, äh, lass in der Mittelalterwelt anfangen und dann haben wir hier noch eine Zukunftsfraktion. Weißt, weiß, was echt geil wäre, wenn wir jetzt noch Endzeit reinbringen und noch so ein bisschen Mad Max. Und dann haben die das da alles vermischt und irgendjemand muss da noch gesagt haben, ja, aber was geil wäre, wär Jetpack. <lacht> Habe ich, <lacht> hab ich in Mass Effect 4 gesehen. <lacht> lass das auch noch mal reinmachen und so. Und also, da ist ein total absurdes Spiel rausgekommen, was in seinen starken Momenten, ich glaube, das hat sogar Jörg Lübel oder VPlayers Players auf jeden Fall geschrieben, so ein bisschen an äh, Fallout erinnert. Also, es ist so richtig so deutsche Fallout, ja, Selex, so. Ähm, aber natürlich ähm, es ist es halt insgesamt kein besonders gutes Spiel, aber trotzdem ein Spiel, was ich gerne gespielt habe, woran ich gerne zurückdenke. Ich glaube, kein Spiel für dich, das ist völlig, völlig ungepolished gewesen. Das, das Zweier wird bestimmt auch ungepolished sein. Ich meine, piranha bites und so. Aber ich finde das halt, ich, ich spiele das gerne. Und ich freue mich da richtig drauf. Ah ja, Elex 1 war auch richtig krass schwer. Das, das hat mich massiv gestört, muss ich sagen, rückblickend. Weil es gab immer so einen Weg, den man eigentlich nur gehen konnte. Ja? Und eigentlich war eine der größten Herausforderungen immer herauszufinden, welche Quest die ist, die man eigentlich gerade überhaupt machen kann, ja. Finde ich nicht so besonders gut. Haben Sie, glaube ich, dann auch ein bisschen runtergesetzt. Ähm, und wenn sie aber aus diesen Fehlern gelernt haben, dann wird Elex ein, ein solider, äh, eine solide 82 in der GameStar, eine solide 71 international und ein Spiel, das du nicht spielen wirst, aber ich mit großem Vergnügen.
1: Ja, aber ist es auch so, du hast gesagt, es ist schwer, aber ist es so schwer wie so ein Demon's Souls oder Dark Souls oder so? Oder? Nee,
0: aber weil du auch. kannst ja die ganze Zeit speichern. Ne? Okay. Das ist wurscht, aber du, du schlägst, also, das ist halt Du gehst raus und dann kommt halt irgend so ein, wie heißen diese Teile, die so aussehen wie Hühner, Scavenger und dann war es das so und ähm, da musst du dich erst dran gewöhnen und das äh, ich finde das halt, das ist kein gutes Design, wenn es quasi immer nur einen Pfad gibt, den du gerade machen kannst ne und äh, dann machst du halt die Quest, dann steigst du wieder auf, dann kannst du eine andere machen, ähm, ja, aber... Ich meine, wie gesagt, die haben das dann, glaube ich, entschärft, weil es auch Beschwerden gab und dann ging das. Aber es ist jetzt nicht wie Dark Souls, weil du halt speichern kannst. Also ich glaube, das ist und es ist wie gesagt auch nichts, was mit Skill zu tun hat, sondern es ist wirklich nur so rumprobieren.
1: Ne? Ja, also die, ich, ich spiele ja gerade ein sehr, sehr schweres Spiel. Ich spiele gerade Demon's Souls, was, vor, was letztes Jahr rausgekommen ist. Und so langsam komme ich so ein bisschen in diese ganze Welt rein. Ich habe ja im, in einem legendären Moment den ersten Boss von Dark Souls 3 gelegt im im Stream vor ein paar Wochen. Und seitdem habe ich so ein bisschen Blut gedeckt. Und jetzt bin ich aber bei Elden Ring, über das ist die, das ist die äh, Überleitung natürlich zu Elden Ring, was ich hier gerade mache. So, bei Elden Ring denke ich mir so, ich schaue mir diesen Trailer an und alle sind gehypt. Und bei mir löst es halt so Null Gefühle aus. Und es tut mir so leid. Also, ich habe mich schon gefragt, bin ich irgendwie, stimmt was mit mir nicht? Bin ich depressiv? Dass ich nichts mehr empfinden kann? Oder keine Ahnung. So Was ist los? Warum löst der Elden Ring-Trailer keine starken Gefühle bei mir aus? Und es ist halt so, I don't know, es sieht irgendwie nach nichts aus. Äh,
0: ich, ich, ich weiß nicht, äh, um was es geht. Es tut mich <lacht> überhaupt nicht.
1: <lacht> ja, das, ist so, das ist so, das ist so, ist so geil, als würdest du, ach, ke keine Ahnung, äh, es kommt irgendwie ein neues Star Wars, äh, neues Star Wars Film die Kinos und ich erzähle so, hey ja, und dann kommt ein neues Star Wars Film ja. Ich weiß nicht, worum es geht. Das ja, ich mich weiß nicht. Ich, 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 <lacht> war, ich, ich, kann mir
0: das jetzt schon so vorstellen. Ich bin jetzt halt einfach so der Boomer. Ja. Also völlig so, äh, es interessiert mich wirklich, also es ist mich, Nee, ich will, ich will geile Strategiespielscheiße spielen und nicht irgendwie äh, hier Herr der Ringe äh, nur mit viel sterben. Also, keine Ahnung.
1: Also, würdest du sagen. Aber der
0: Trailer, also, du willst ja sagen, das ist mega gehyped, aber der Trailer hat dich nicht. Äh, ja,
1: genau. Alle okay. bei mir, also, ich komme wirklich sofort wie so vor wie so ein Außenseiter bei mir irgendwie im Internet, weil alle finden es geil. Außer du jetzt. Also dann Ach, warte wir mal, zusammen da ist George. Ach, ja, ja, klar. George, Ach, jetzt verstehe ich. Okay, warte, jetzt so langsam wird mein Interesse geweckt. <lacht> genau. Also, es dachte, ist das neue Spiel der, von den dachte, Dark Souls-Leuten mit einer Story von George R.R. R. Martin. So. Oh. Ja. Du bringst einfach diese beiden Welten zusammen. Ähm, und hm. es sieht auch einigermaßen okay aus. Sie ist ja echt gute Grafik, aber bei mir ist also hm, okay. Ja, äh,
0: bei uns kehrt sich jetzt das so ein bisschen um, ist so langsam, äh, verspüre ich einen gewissen Kitzel, <lacht> ja. schaue mir Screenshots an. Ja. Und das erste, was ich mache, wenn wir jetzt aufhören, äh, schaue ich mir den Trailer an. Ähm, aber ich wusste jetzt echt nichts, weil ich, keine Ahnung, ich habe glaube ich echt mittlerweile, weißt du, äh, kennst du, also du kennst doch das Phänomen der Bannerblindness oder sowas, ne? Also ja. Dass Leute, ja, ja, Leute. Quasi Banner, Werbebanner gar nicht mehr wahrnehmen, weil sie da nie hinklicken und sowas. Und die, 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 die registrieren sie gar nicht mehr. Und genauso geht es mir halt mit allem, was mit Dark Souls äh, zu tun hat. Das wird einfach von so einem Filter einfach so ausgesiebt und kommt überhaupt gar nicht so weit, dass äh, in, in, mein, in meinen frontalen Kortex, weißt du?
1: Das ist sehr tragisch. Ja, mhm.
0: ja okay, aber ich. Ja, ich mal, weil, mein Gott, wenn es einen Easy-Mode gibt dazu, dann spiele ja, ich es vielleicht. Ja, also dann würde ich, ich das natürlich hör, ausspielen.
1: Also ich werde das jetzt so mh, vielleicht irgendwann mal, wenn nichts da ist. Weil ich habe nämlich jetzt festgestellt, dadurch, dass ich gerade Demon Source spiele, das ist ein perfektes Podcast-Spiel. Und das macht es dann für mich schon wieder interessant. Also wenn du halt diesen Boss 15 Mal versuchst zu legen und du kommst nicht weiter, ist es einfach ein gutes Podcast-Spiel. Ja. Ähm, ich habe noch vier Spiele auf der Liste. Äh, übrigens die okay. große Frage, die wir in einem Forum dann später klären ist, wird das geil oder welches Spiel davon wird am geilsten? Und ich fange mal mit den beiden, ich fange mal mit dem an, das garantiert nicht geil wird, aber du sich erwähnen will, und zwar Guardians of the Galaxy, äh, bekommt jetzt ein Spiel von Square. Mhm. Und das ist alles ein bisschen weird, so, äh, so weil äh, Square hat ja letztes Jahr dieses Marvel Avengers so richtig in den Sand gesetzt und das ist jetzt praktisch das nächste Ding, das auch aus dieser Lizenz entsteht und mein Gott, ich glaube, das wird wieder richtig scheiße und ich will einfach nur den Leuten bei Square zurufen, macht's nicht Komm, macht irgend noch ein Final Fantasy, damit ihr endlich wieder Kohle verdient. So, hört auf mit dieser Lizenz das bringt euch doch nichts. So, ihr, ihr verbrennt da Milliarden. Das ist so ist komplett absurd. Okay, Millionen. <lacht> Hunderte Millionen. Aber es ist echt krass. Das ist so jetzt schon wieder so: du spielst die Guardians of the Galaxy, aber du spielst nicht alle, du spielst nur diesen einen Typ und dann muss man irgendwelche Entscheidungen treffen aber es, die haben, Entscheidungen haben auch eigentlich gar keine Auswirkungen und es wirkt so ein bisschen wie so ein Spin-Off, so ein Abklatsch von dem, was sie schon gemacht haben. Von daher so, uh, wird schwierig, einen Mann zu bringen. Ähm, kommt im Oktober. Dann, bevor wir jetzt über äh, die beiden ganz großen Titel sprechen, der eine ist für uns beide, beide ein großer Titel, der andere nur für mich, äh, noch eine Überraschung, die niemand auf dem Aha. Schirm hatte. Und zwar, Aha. schau dir mal nach dieser Sendung den Trailer zu Redfall an. Ich glaube, das könnte dir gefallen. Das ist ein neues Spiel von Arkane ähm, aus Austin. Also Arcane hat ja die Frankreich-Dependance und die Austin-Dependance. Und es ist so eine Art koop ähm, vampir Vampirjagdspiel. So, wo du halt so eine Gruppe von coolen Menschen spielst, äh, die auf Vampirjagd gehen in Austin. Nee, irgendwo, nee, irgendwo in den USA, so also Minnesota und so im Mittleren Westen. Das sieht wirklich cool aus, ganz neu. irgendwie Niemand hat das irgendwie auf dem Schirm gehabt, dass das in der Entwicklung ist, dass das kommt. Und es kommt nächstes Jahr exklusiv für Xbox, im Game Pass. Weil es ist ja ein <lacht> Spiel von Bethesda, ne? Also so Arkane ja, geht ja zu so Bethesda auch. Ja. Genau, also Redfall cool. sollte man sich mal anschauen. Ähm, Super. Genau. Und dann, wo wir schon, bevor wir zum nächsten Bethesda-Titel kommen, über den wir sprechen müssen, ähm, noch ein Spiel, auf das ich mich sehr freue, sehr, sehr freue, mit dem man Jahr gerettet ist, und zwar Battlefield 2042. Fuck, ist das geil. So, das ist so, dieser Trailer beinhaltet alles, was ich an Battlefield liebe, und hat alles, das nicht, was ich die letzten beiden Spiele irgendwie vermisst habe. Das war jetzt falsch ausgedrückt, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Also es hat nicht diese blöden Sachen, die irgendwie die letzten beiden Spiele hatten. Nämlich das ist jetzt so richtig schnell, richtig absurd ähm, und einfach high-paced Zerstörungs-Action mit doppelt so vielen Spielern. Wenn ich von Trailer spreche, spreche ich nicht von dem Render-Trailer, den es auch gibt, sondern von dem Multiplayer-Trailer, der bei der Xbox-PK äh, gezeigt wurde. Und das ist einfach schon richtig geil. Das sieht richtig gut aus, das neue Battlefield. Und ich habe krass Bock.
0: Und wie glaubst du, werden sich die Explosionen da präsentieren?
1: Hä? Wie, 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 wie meinst du das? Ja, ich will halt wissen, ob es geile Explosionen geben wird. Natürlich wird es da geile Explosionen geben. Richtig auf die Fratz bei diesem Spiel. Super. So. Ja. Okay, geil. Genau. Geil. Ähm. Nee, so, also, wo, bleiben denn jetzt, wo
0: bleiben denn jetzt hier die, die Strategie-Hits und die Rollenspiel-Hits? Ja. Achso,
1: Elex 2 hast du Nee, schon. wir müssen noch über Starfield sprechen. <lacht> Starfield, ja. Ja, genau, Starfield wurde, nachdem es irgendwie mal angekündigt wurde, vor zwei Jahren, äh, jetzt gab es einen Render-Trailer und ein Datum, der 11.11.2022. Elf Jahre nach dem Release von Skyrim kommt das neue Spiel von ah. ähm, von äh, Todd Howard und äh, Bethesda Gameworks. Und wir haben da schon drüber gesprochen in den letzten Tagen. Bei mir war es halt so, ich habe diesen Trailer gesehen und hatte ähnlich wenig Emotionen wie äh, bei Elden Ring. und war so ein bisschen so, pff, ja, sieht ganz nett aus. Aber dann, wenn ihr euch mit der E3 auseinandersetzt, müsst ihr nicht nur diesen Trailer schauen, sondern schaut euch auch das Video an, das die Washington Post äh, gemacht hat. Die Washington Post war nämlich dort in... Äh, ähm, im Studio bei, Beth bei Bethesda und hat sich das Spiel zeigen lassen und so ein bisschen erzählt so ein bisschen mehr von der Vision des Spiels, weil so wie ich das richtig verstanden habe, wird es sein wie eine Art Skyrim nur mit Planeten statt mit Städten. Also man fliegt dann praktisch umher und dann ist da jetzt nicht irgendwie diese komische R White Run Stadt und <lacht> die Riverdale oder wie die heißt und so, sondern ist da einfach Planet A und der hat noch einen Mond und dann ist da irgendwie ein fettes Gebiet, das man äh, abgrasen kann, um, um äh, Aufgaben zu erledigen. Und das Ganze scheint so lange zu dauern, das ist ja jetzt wirklich lange in der Entwicklung, weil Bethesda eine ganz neuen Engine feilt. Es gibt jetzt die, äh, nicht mehr die Creation Engine, sondern die Creation Engine 2.0, ähm, die nur auf Next-Gen läuft, also es wird nicht mehr erscheinen für die PS4 und die Xbox 360, äh, 360 ja, nee, Xbox One, so, meine Fresse, äh, da hatten sie mich dann schon wieder. Also, so diese, diese Mischung aus wirklichem technischen Fortschritt, zumindest auf dem Papier oder der vers versprochen wird, plus äh, ne, ein No Man's Sky mit Rollenspielanteilen, da kriegt man mich mit. Ja, mich auch.
0: Also ich, mir, mir hat schon der Trailer gut gefallen. Also ähm, einfach weil ich diesen äh, Raumschiff, also diesen Stil, so, so Raumfahrtvisionen der 70er, 80er irgendwie sehr schön fand. Und ich habe so Bock auf, also ich habe erstens wahnsinnig Bock auf ein Rollenspiel von Bethesda und ich finde die Idee super. Also ein Skyrim im Weltraum, war Christian Hey, mein Gott, oh, das ist, das ist vielleicht sogar geiler als Mario and Rabbids Ja, das 2. ist natürlich geiler
1: als Mario und Dingsbums.
0: Boah. Also, und ich glaube auch, dass das geil wird. Also, ich habe da festen Glauben daran. Ich habe ja damals schon gesagt, dass, äh, dass Cyberpunk 2077 geil wird und Cyberpunk 2077 wurde natürlich sehr, sehr geil. Und ich bin mir genauso sicher, dass Starfield sehr, sehr geil wird.
1: Das würd, ich würde es mir auf jeden Fall mal wünschen. Also, ja. Äh, was, was auch krass war, eine Microsoft PK war da Pete Heinz, also von, ähm, ja. äh, vom Bethesda, und der hat dann gesagt, dass Fallout 76 das erfolgreichste Multiplayer-Spiel im Game Pass ist und dass es super viele Spieler hat. Äh, und ähm, jetzt haben die noch eine neue Erweiterung angekündigt, die spielt dann wieder in Pittsburgh, also so ähnliche, krass. ähnliche Area wie in Fallout 3 dann auch. Ähm, und ich glaube, vielleicht kommt das echt nochmal. Krass, oder? Krass.
0: Ja, naja, ich also ich habe das gespielt ja auch gar nicht so kurz, das Fallout 76 und ich fand's gar nicht schlecht, es ist halt nur überhaupt nicht mein Genre, weißt du? Also, ich mag das überhaupt nicht, dass wenn ich da irgendwie mein Inventar durchgehe, dass ich dann schon wieder von Zombies angeknabbert werde und so und ach, und irgendwann fand ich auch dieses Crafting echt langweilig und Sammeln und so und das. Aber ich habe das dann ja noch mal gespielt, als sie dieses ganz große Update hatten dann mit Quests und so und NPCs und das war dann super. Also da gab es wirklich schöne Quests und es hat wirklich eine Zeit lang echt viel Spaß gemacht. Weißt du, dass ich Pete Heinz mal getroffen habe auf so einer Gamescom nee. und dann habe ich ihm die WASD gezeigt. Und dann meint er so: Ah ja, I'm, fam I'm familiar with that und so, ich kenne so, so, Was? Nee, never ever, du Lügner. Niemals. Also wirklich so: never ever. Also, so, nee, nee, ganz sicher nicht,
1: ganz sicher nicht. Das ist ein bisschen wie, 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 wie äh, Doris Dörrie. Wir, wir waren auf mal so eine Veranstaltung, da ging es um Podcast und da war da irgendwie Doris Dörrie und Alexander äh, Waschkau von der äh, von Hoxilla. Und dann hat ja. Doris Dörrie gesagt, dass sie immer ganz viel Hoxilla hört. Ah. <lacht> ja, klar. <lacht> ja, genau.
0: Hey, wenn uns irgendwelche Promis dort draußen, das Ding ist jetzt aber, wenn, wir, wenn uns wirklich ein Promi jetzt zuhört, ja, und irgendwann mal äußert, dass er Last Game Standing hört, dann werden wir das natürlich auch nicht glauben. Weil ja. wir einfach schon so, <lacht> so misstrauisch sind.
1: Ja. Okay. Einfach, ja. Muss einfach Pete Heinz bei, bei der nächsten äh, Gamescom mal fragen, ob er LGS wird. Genau. <lacht> genau. Also, also wirklich.
0: Ja, genau. Ja, äh, gibt es sonst noch was? Wo ist denn jetzt das große Strategiespiel?
1: Äh, Age of Empires 4 hm, kommt im äh, ja. Herbst raus. Ja. 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 Ähm, ich, du hast eins vergessen, lieber,
0: lieber was Christian. Denn? Äh, dass äh, 11-Bit ein neues Spiel angekündigt hat, von dem allerdings nichts bekannt ist. Das sind die, also 11-Bit kennst du, ne? Ja, ja. Das sind die, äh, die Polen, die Frostpunk gemacht haben. Das Spiel, bei dem du äh, Ja, wo ich keine
1: Lager gebaut habe, ja. Genau,
0: also wo deine Last noch etwas ausbaufähig war. Und die haben zumindest einen Trailer an, äh, also gezeigt und ich glaube, da war aber nicht viel zu sehen, sondern nur so Blut, das auf Schnee fällt oder sowas. So ganz mysteriös. Aber ich freue mich trotzdem, weil ich ja sehr große Stücke halte. Ich halte Frostpunk für eines, des eines der besten Aufbaustrategiespiele aller Zeiten. Und die haben bisher bei allen Spielen, die sie gemacht haben, also auch das War of Mine und auch dieses echt dieses Diablo-ähnliche, was um so eine Familie sich dreht. Weißt du noch, so in mhm. so einer Pixel-Grafik? Mhm. Ich weiß nicht mal, wie das heißt. Ähm. Ähm, das ist auch im Game Pass. Äh, Children of Mortar. Genau. <lacht> Children, Children of Mortar. Ähm. Ähm, und das war auch gut. Also es hat auch gute Kritiken bekommen. Und ich finde, die können was. Und äh, ich freue mich, dass die ein neues Spiel machen.
1: Ja, das ist das super. Nee, also ich, äh, also Klar, ähm, habe ich jetzt nicht dabei gehabt, aber was, was noch nicht angekündigt ist, kann man auch nicht dabei haben, Christian. Das ist Ich habe mal ein paar Sachen wirklich auch ausgelassen. Also zum Beispiel Replaced äh, könnte dich wahrscheinlich interessieren, ist so ein äh, Pixel-Look-Side-Scroller, der sehr, sehr düster ist. <lacht> <lacht> der sehr, sehr düster aussieht. Und so ein bisschen Blade Runner-mäßig jetzt. <lacht> <lacht> aber es hat mich auch nicht abgeholt, ähm, genau ja. Ja, aber also, generell muss man sagen, also wir, ich glaube, das Jahr 2021 wird auch wegen der Pandemie natürlich, äh, als eher schlechtes Spielejahr in die Geschichte eingehen, also wird jetzt nochmal gerettet von Forza Horizon und von äh, Battlefield bitte, 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 und vielleicht, vielleicht von Humankind, und von äh, äh, wie heißt das, Horizon Forbidden West, kommt das nicht auch bald? Ähm, Kann sein, ja. Ähm, und dann wird aber 2022 so richtig, da wird richtig ab, äh, ab abge, abgeledert, wird da, da geht es richtig los. 2022. Also ich glaube, es war
0: wirklich selten so einfach, einen Gürtel zu holen wie in diesem Jahr. <lacht> ich glaube auch, ja. Dass da, dass da niemand geschaltet hat und gesagt hat, hey, wir bringen unser Spiel, auch wenn es verbackt ist, ein halbes Jahr vorher raus, ja. um, einfach, um einfach so... Der einäugige unter den Blinden zu sein und den Gürtel zu holen, das verstehe ich nicht. Äh, also Pete Heinz, der sicherlich ein großer Fan des Gürtels ist, hätte
1: doch mal an sowas denken können. <lacht> <lacht> ja, wir müssen einfach Pete Heinz eine Gürtel drauf schi äh schicken. So, Schreibt zurück, ja, habe ich schon. <lacht> genau. Ja.
0: Ja, vielen Dank, Christian, dass du mich jetzt hier auf den Stand gebracht hast ja, ich dich, äh, in der Spielewelt.
1: Äh, ich habe dich, wie man in Beraterkreisen sagt, aufgeschlaut. <lacht> 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 ja, Sehr gut. Genau.
0: Ähm, und ja, äh, dann, äh, ja, vielen Dank. Also ich finde äh, tatsächlich, also wie gesagt, elix 2, Starfield und äh, Mario versus Rabbids, das werden meine Spiele. Das sind so meine Spiele der e 3 und ich glaube, das war eine gute Messe. <lacht> so, ja. Eine gute das Messe. Ist, das, das, okay. ist, ist, ist die E3 noch eine Messe? Kann man das noch so bezeichnen? Es ist ein,
1: die E3, Ach, kennst du das aus der, ähm, aus der christlichen ähm, Lehre? Es gibt's ja, gibt ja die Heilige Dreifaltigkeit und dann gibt es ja äh, Jesus, Gott und den Heiligen Geist. Ja, ja und Jesus ist ja die die Ver, Ver, das, das Fleisch gewordene äh, von ähm, äh, göttliche ja und da würde ich eher sagen so ein Jesus ist halt so eine Messe die kannst du anfassen die riecht und, ne so ein bisschen Dings und jetzt die E3 ist eher wie so der Heilige Geist das ist irgendwie so niemand okay. weiß genau was es ist so eine Online E3 keiner checkt das so wirklich aber sie ist da mhm. ja. sehr sehr schöner Vergleich sehr schön. Ja, genau, genau so ist das. Ja. Okay. Genau so. <lacht> Gut, dann. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Habt einen guten ja. Sommer. Geht raus. <lacht> Spielt nicht so viel. Ciao. Ciao.